0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin. Hej och välkomna tillbaka till vår krispodd. Det här är säsong två. Jag får ibland frågan om det är så att alla människor som jag möter eller att, som jag har haft i samtal klarar sig och kommer vidare i livet. Jag kan då säga att det är nog en önskan jag har, att det vore precis så. Men livet i sig är ju inget som jag styr eller rår över. Ibland slår livet hårt mot en enda individ och ibland mot en hel familj. Och visst, jag möter även dessa öden. Jag ska berätta för er om Mats, en ganska ung man mitt i livet, gift med två små barn. Anledningen till att jag mötte honom var för att på hans arbetsplats hade man en del konflikter som man ville ha hjälp med. Mats själv som var nyanställd, han var ju inte en del av de här konflikterna, men det var så här jag lärde känna honom. Efter en tid så får jag ett samtal från den här chefen på arbetsplatsen. Han börjar med att säga och tacka att det är inga konflikter och det var ju inte anledningen till att han ringer. Utan han gjorde det därför att han var orolig för Mats och hans livssituation. Jag undrade ju genast då vad som hade hänt och vad han visste. Chefen berättade att Mats han hade precis förlorat sina föräldrar i en trafikolycka för en väldigt, alltså väldigt kort tid sen, Men inte nog med det, chefen hade också fått höra av Mats kolleger att hans svärföräldrar också hade dött i en tragisk olyckshändelse. Chefen var orolig för Mats och hans familj. Företaget hade bestämt sig för att man skulle koppla in någon för att hjälpa Mats och hans familj. För alla på företaget eller på arbetsplatsen var verkligen engagerade i det här och det i sin tur gjorde att arbetet blev påverkat. Jag frågade om man hade frågat Mats om denna välvilja att ge honom och hans familj stöd om det var något som de själva ville ha. Chefen drog efter andan och sa Ja, 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 jag har pratat och, och frågat om de vill ha stöd och han sa att han vill ha dig. Han tycker att du var en klok människa och han har förtroende för dig. Okej, okay, men då gör jag så att jag ringer och pratar med honom och sen troligtvis åker jag dit. Så kan jag väl återkoppla lite senare till dig. Ja, ja, ja. Tack, tack, tack. Det ska bli jätteskönt att få meddela övrig personal- att han har fått stöd, för de är verkligen oroliga. Mitt möte med Mats och hans fru- sker hemma hos dem. När jag väl sitter där hemma i samtalet- och när vi kommer igång så får jag också höra- för Mats berättar att han har förlorat sin enda bror- bara ett år tidigare. Och ett år innan dess- så förlorade han tre kusiner, sin enda farbror och frun- i en annan olycka. I mitt huvud började du genast räkna ihop en massa saker- och jag förstod att på väldigt kort tid- så har den här familjen förlorat nio anhöriga på mindre än tre år. Jag började då beskriva vad som sker i kroppen när hjärnan- får den ena krisen efter den andra- och de liksom bara avlöser varandra- men det blir ingen återhämtning. De nickar, de skrattar, de gråter- och de har massor av frågor. Men framförallt så är de oroliga- för hur det här påverkar- och kommer påverka deras barn. Och som föräldrar så vill de ju veta- vad ska vi göra när livet slår så hårt mot oss alla- jag träffar den här familjen vid flera tillfällen och under tiden framöver här då jobbar Mats och hans fru 75%. procent. Det är för att ge sorgen och framförallt återhämtningen en chans. Jag ser att med tid som går så, kommer, så märks det att de börjar liksom ta tillbaka och kraften finns där i vardagen igen. Och det är ungefär där då som våran kontakt avslutas. Sju månader senare så får jag ett samtal av den här chefen igen. Han börjar med att upprepa att allt är bra på arbetsplatsen- men nu har det hänt något igen. Och oron över Mats psykiska hälsa, den är akut. Han kan inte riktigt förklara vad det är- men det är som att något inte stämmer- och han vet inte vad han ska göra- jag åker än en gång hem till familjen och där möts jag av Mats fru. Hon tar mig lite åt sidan och viskar till mig. Det är något som inte stämmer, det är något som är fel. Jag vet inte vad jag ska göra, jag är så rädd. Blicken som jag ser är fylld med skräck. Jag sätter mig ner bredvid Mats och då är det hans fru som berättar att Mats barndomskamrat har fått en hjärtinfarkt och han har dött bara för två veckor sedan. Och efter det är det något som inte stämmer och det stämmer inte med någonting. Det här är inte Mats. Jag ser på Mats, hans ögon är frånvarande och blanka och han ser nog inte ut som att han ens har förstått att jag sitter där framför honom. Han ser inte heller ut som att han har ens har sett en hårborste eller att han har hittat rätt kläder i sin garderob. Han tittar på mig med den där blicken ganska frånvarande och så börjar han att berätta om de där grannarna som skickar ner sonder i ventilationssystemet och hur de spionerar på familjen. Genom brevlådan har han även sett de där slingorna eller de där sonderna som han då upplever att det är. Han har ringt polisen flera gånger och de säger ingenting och de verkar inte kunna liksom förklara. Men han tycker att det här börjar bli riktigt allvarligt. Jag ser hur paniken stiger i hans frus ögon. Hej Mats, det är Regina, säger jag och lägger min hand på hans händer som han hela tiden rör på, på he, oroligt och så borstar han hela tiden av någonting som, verkar, som han uppfattar ligger på hans byxben. Han stannar upp i rörelsen och så ler han plötsligt. Men, –Men hej Regina, vad trevligt att du är här. Vill du ha lite kaffe? Jag ler och säger till honom att jag vill att han och hans fru ska göra en resa tillsammans- –och jag vill att han ska få träffa en läkare som ska hjälpa honom på ett sätt som inte jag kan göra. För nu förstår jag att krishantering, det behövs någonting mer. Och det behöver han få någon annanstans. Sorgen den fyller hans ögon med tårar och han viskar fram orden. Min bästa vän tog. Jag orkar inte något mer nu, Regina. Jag vet inte vad jag ska göra. Det spelar ingen roll längre. Alla bara dör runt omkring mig. Det som sedan sker det är att hans fru kör honom till och Där gör man bedömningen att Mats han har utvecklat schizofreni. Han medicineras och inom tre månader är han faktiskt tillbaka på jobbet, dock på halvtid. Mats som man nu kände innan fick man lära känna på nytt. Han var lika omtyckt av sina kollegor och kunder, men han var inte den där glada, sorglösa, skrattande unge mannen som de en gång lärde känna när han var nyanställd på företaget. Nästan ett år senare får jag ett samtal av samma chef. Hans smärta och sorg hörs tydligt på rösten när han berättar att Mats har tagit livet av sig han har kört rätt in i en bergvägg bara tre dagar efter att han hade fått besked om att hans mormor hade dött av en stroke. Ibland träffar jag på dessa öden och än hur mycket krishantering eller empati jag besitter så känns det som att livet inte vill att man ska leva det. Det är som att andan går ur en och trots det är jag ändå tacksam för livet- och de möten jag får vara med om. Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina- kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos- kan du gå in på vår hemsida- www.krisos.se eller besök oss på Facebook